0: Amigas y amigos, bienvenidos a esta octava edición de este subprograma de Pelado con Tomasini por aquí por el Vigía News, el único medio que está fiscalizando lo que pasa en Ponce y el sur de Puerto Rico. El único medio, mire, que está ahí con ustedes día tras día, semana tras semana. Llevándole la información, no fresita, sino la que ustedes quieren escuchar. ¿Y qué tenemos para esta semana? Pues algo muy interesante. Para este próximo domingo 8 de octubre, se había programado el mensaje de logros, como él le llama que debería ser de situación del alcalde de Ponce Luis Manuel Irizarry Pavón de hecho habían suspendido en la policía municipal de Ponce los días libres, tiempo compensatorio, vacaciones o sea, como si esto fuera que viniera este, María de nuevo eh, y a último minuto, de momento cancelaron el mensaje de logros del alcalde Luis Manuel Isa Ripavón Este domingo Y está muy interesante porque Iba a ser el domingo 8 A los pobres policías municipales le habían cancelado Los días libres, las vacaciones, los tiempos compensatorios El otro día, el 9, es feriado porque ese día se va a conmemorar el Día de la Raza, que cae 12 de octubre, pero se conmemora, se va a conmemorar este año el día 9, que es el lunes. Por eso este fin de semana el fin de semana algo. Y curiosamente el día 10 de octubre vence el plazo que la, el, el FEI había solicitado en la extensión de la investigación contra el alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarri Pavón Y qué curioso que se había programado el mensaje para el día 8, dos días antes de que se vence el plazo del FEI y de momento a última hora, después que le habían suspendido los días libres a todos los policías municipales porque iban a montar, olvídese, esto era como si viniera este, Biden y Putin para Ponce. O sea, no había, todos los policías municipales le habían suspendido vacaciones, etc. O sea, para el mensaje de que le dé logro del alcalde. Y lo suspenden. Y yo pregunto por qué lo suspendieron. A dos días de vencerse el término solicitado por el FEI. para presentar acusaciones contra el alcalde de Ponce o para concluir la investigación que todos en Ponce sabemos que va a terminar en la presentación de denuncias en g 6 contra el alcalde de Ponce Luis Manuel Irizarry Pagón. Habíamos hablado la semana pasada de que hay dos nuevas fiscales, de que el Miguel Colón Ortiz lo habían relevado y al fiscal Manuel Núñez Corrada lo enviaron a concentrarse en el caso de Guillito en Mayagüez y que Zulma Fulte Troche es la nueva fiscal la esposa de nuestro colega analista político Leo Díaz y la fiscal Iliana Agudo Calderón como fiscal delegada pues misteriosamente el alcalde suspendió su mensaje de logro que tenía pautado para este domingo que le había dañado el fin de semana a muchos policías municipales que tenían la expectativa de cogerlo libre bueno ahora yo espero que le devuelvan el domingo a los policías municipales que lo tenían libre el domingo porque no había necesidad alcalde de suspender días libres, vacaciones, tiempo compensatorio a los policías municipales por un trapo de mensaje que usted va a dar de logro que debiera ser el término correcto mensaje de situación de el ejecutivo que es el alcalde hasta la legislatura municipal pero aquí le llaman de logro hacen uno de presupuesto y otro de logro porque los alcaldes siempre tienen logro ellos nunca hacen nada malo todos lo hacen bien y aparte de eso y del cambio de fiscales hay un caso que pasó por desapercibido que bajó el viernes antepasado por la tarde, como a las 5 o 6 de la tarde, y nadie lo ha discutido. Fue una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que tiene que ver con el FEI y que aunque no es del caso de Ponce, siembra jurisprudencia sobre el poder del fe que pudiera tener implicaciones en el caso de Ponce. Ese caso que bajó un viernes a las cinco y pico de la tarde y nadie le prestó atención se llama Pueblo de Puerto Rico versus Juan, Mano, Juan, Juan Maldonado de Jesús y Aaron Vick. Juan Maldonado de Jesús y Aaron Vic era lo de las pruebas faturas estas de COVID bajo eh, la dictadura de Wanda Vázquez, luego del golpe de estado a Ricardo José yo, eh, que ellos alegaban que ellos no podían ser procesados por Facebook porque no eran funcionarios públicos. Y ese caso criminal, el pueblo de Puerto Rico versus Juan Maldonado de Jesús y Aaron Vic que bajó calladito un viernes a las cinco y pico de la tarde determinó en esencia que el fiscal, el panel del fiscal especial independiente tiene jurisdicción para emplazar a una persona que no sea figura funcionario público para ponerlo de otra forma, para que lo entiendan mejor, hasta el viernes antepasado que bajó la decisión de Pueblo de Puerto Rico versus Juan Maldonado de Jesús y Aaron Big el FEI solamente podía acusar a funcionarios públicos y a ex funcionarios públicos con esta decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que bajó calladita y nadie la discutió, un domingo a las 5 de la tarde, un viernes a las 5 de la tarde, perdón, el viernes antepasado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó mayoritariamente que la oficina del panel del fiscal especial independiente tiene jurisdicción para acusar a cualquier persona, sea funcionario público o no, siempre y cuando el delito haya sido descubierto como parte de una investigación del FEI. Eso es en esencia lo que... De resolvió el caso Pueblo de Puerto Rico versus Juan Maldonado de Jesús y Aaron Vick Que el FEI amplió la jurisdicción del FEI, que hasta ahora solo podía acusar a funcionarios públicos, como el alcalde, por ejemplo, o a ex funcionarios públicos. le dio poder de acusación al FEI, este caso que sembró jurisprudencia, que cambió el estado de normativo en Puerto Rico, el estado de derecho, al FEI para poder acusar a cualquier persona, siempre y cuando el delito haya sido descubierto como parte de una investigación del mismo FEI. Eso pudiera tener implicaciones en el caso de Ponce, esa nueva jurisprudencia, esa nueva decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Porque, por ejemplo, eh, en el caso de Oscar Santa María, que yo pienso que el ángulo de Oscar Santa María lo van a procesar los federales al alcalde por eso, pero... Ahora también, el, el FEI pudiera tener jurisdicción, yo creo que se la van a dejar a los federales, pero, pero para que ustedes entiendan todas las implicaciones que puede tener la decisión del Tribunal Supremo al ampliar el poder de acusación del FEI, Oscar Santamaría, él no es funcionario público, nunca ha sido funcionario público. Pero el informe del Contralor Electoral, y yo estoy seguro que el FEI lo tiene que tener en el sumario fiscal, señaló que Oscar Santamaría había hecho un donativo en exceso a la campaña del alcalde Luis Manuel Izarri Pavón. Y que yo lancé la pregunta aquí, que si era o no cierto que ese donativo en exceso y que no se reportó, lo cogieron eh, en una actividad que se dio en la casita del chef, en el estacionamiento, yo no estoy diciendo necesariamente que fue el alcalde, quizás sea un testigo protegido de los federales, saludos a vos, este... Y, lo cogieron en una junta de. de en una junta de pasteles en el estacionamiento de la casita de Chef. Yo lancé esa interrogante aquí y la vuelvo a lanzar. Con esta decisión del de caso Pueblo de Puerto Rico versus Juan Manuel de Jesús y Aaron Vic, el FEI tendría jurisdicción también sobre Oscar Santamaría. Por poner un ejemplo, porque Oscar Santa María no es funcionario público ni es exfuncionario público. Y hasta ahora el poder del FEI era únicamente sobre funcionarios públicos y sobre exfuncionarios públicos. Por lo tanto, no tenía jurisdicción sobre Oscar Santa María. Ahora la podría tener. Yo pienso que va a ser al revés, que el único ángulo que le van a dejar a los federales que fueron los que le datearon bien toda esta información. Porque el alcalde sigue en negación, echándole la culpa al pobre Jimmy. Y dice que, el única que se, la única querella que se menciona es la de Jimmy, al que él califica como una persona que padece de sus facultades mentales. Yo no sé, yo a veces pienso que los locos están más cuerdos, que muchos que dicen están cuerdos, pero que no creo que sea el caso de Jimmy pero bueno eso no quiere decir que el hecho de que se mencione esa persona que menciona el alcalde como una querella no quiere decir que sea el único yo pienso que los federales cuando se llevaron a Oso del Dealer y dígame si es no es cierto que fue así por el caso de Oscar Santa María del donativo que le había dado y dígame si es no es cierto, alcalde, y que ya el contralor electoral lo determinó así en su informe de 14 páginas. Y la junta de bueyes que cogieron allí, dígame si es no es cierto, la junta de pasteles llena de billetes que cogieron en la casita del chef, dígame si es no es cierto, alcalde, y fueron los federales los que datearon a los estatales. Pero con esta nueva decisión del Tribunal Supremo, el poder de acusación del FEI se amplía muchísimo. Hay alguna gente que ha llegado a decir que hasta crea un departamento de justicia paralelo, y es verdad. Pero yo solo le advierto, ¿verdad?, porque quizás haya más personas que... No han colaborado porque piensan que están fuera del alcance del FEI y ahora yo le advierto a cualquier persona que pudiera descubrirse su delito a raíz de la investigación del FEI que el, el margen el, del poder de acusación del FEI se amplió a cualquier delito cometido por cualquier persona. Siempre y cuando el delito sea encontrado como parte de una investigación del FEI. Y aunque yo creo que esto ya está a punto de caramelo, usted siempre está a tiempo para colaborar. De manera que es interesante cómo se suspendió el mensaje del alcalde dos días antes de que vence el término, la extensión que había sido solicitada por el FEI que ahora tiene dos nuevas caballotas, la fiscal Zulma Fuster Troche y la fiscal Ana Agudo Calderón, que sustituyeron al fiscal Miguel Colón Ortiz y a Manuel Núñez Corrada, que lo enviaron a concentrarse en el alcalde de en el caso del alcalde de Guillito. Y me parece muy interesante todo lo que está sucediendo y va a suceder la semana que viene. La semana del día del de descubrimiento de América o Día de la Raza, como lo llamó don Hipólito Yrigoyen, y así lo acogió don Pedro Albizu Campos cuando dio su famoso discurso del Día de las Raza aquí en la Plaza de Ponce, antes de la Revolución Nacionalista. No sea que pasemos del descubrimiento de América al descubrimiento de, de prueba contra el alcalde, al descubrimiento de la denuncia y del sumario fiscal contra el alcalde en la semana del día del descubrimiento de América. Yo creo que hay que estar muy pendiente a todo lo que suceda la semana que viene cuando se vence el término del FEI con las dos nuevas caballotas Zulma Fustel Troche e Iliana Agudo Calderón y hay que preguntarse por qué el alcalde canceló su mensaje de presupuesto que tenía pautado para este domingo 8 y que tenía agajándose por la creña a unos cuantos policías municipales que se sacrifican para tener de vez en cuando un fin de semana libre y les habían cancelado los días libres, las vacaciones y los tiempos compensatorios. Porque aquí para el mensaje de logro del alcalde había que hacer un show de seguridad brutal. Yo espero que no hagan eso para el próximo mensaje de logro, si es que el alcalde todavía está en la libre comunidad, cosa que dudo. Por cierto... Sigue la jeringa en contra del FEI. Hoy, el representante Domingo Toje, en una noticia que se reseñó aquí en el Vigía, dice que hay que cambiar la ley de FEI. Siguen ensuciando el FEI. Mire, el problema no es el FEI. Sabemos que el FEI ha tenido reveses. En las últimas semanas, yo mencioné aquí que una de las cosas que había pasado fue que en el caso de Jaúl Maldonado, sí, el papá de Jaúl, el que estuvo envuelto en el golpe de Estado contra Ricardo José yo, y donde curiosamente Mayra López Mulero era la abogada de Raúl Maldonado y Jaul estaba sentada en palco, el fiscal Miguel Colón Ortiz, pues alegadamente hizo así, cosa que es muy normal en los tribunales, pero como ahora los juicios son televisados por concesión del Tribunal Supremo, en ciertas ocasiones pues la gente no está acostumbrada a ver eso y que elevaron a Miguel Colón Ortiz, del caso del alcalde de Ponce, y al fiscal Manuel Núñez Cojada, que era el fiscal delegado lo enviaron a concentrarse en el caso de Guillito en Mayagüez y ahora tenemos dos nuevas caballotas que son Zulma futel Troche e Iliana Agudo Calderón pues resulta que en efecto le echan siempre la culpa al FEI pero cuando uno mira A Jaúl Maldonado le encontraron no causa en vista preliminar, que es la segunda etapa del procesamiento criminal en nuestro sistema estatal o colonial. A uno cuando lo acusan le presentan una denuncia en Geyla 6 donde se determina causa para arresto, que ahí solamente se necesita una cintila de evidencia, que es lo que probablemente le pase al alcalde la próxima semana. Luego, en la vista preliminar hay que determinar que todos los elementos del delito se hayan cumplido en la acusación. Y en la última etapa, que es el juicio, hay que determinar que la prueba pasada por la Fiscalía, en este caso por el FEI, sea creída por el juez o por el jurado, más allá de toda duda, razonable, que es el rango más alto de prueba, Y a Raúl Maldonado lo sueltan, le determinan no causa en vista preliminar. Y qué curioso que Raúl Maldonado, el que formó el golpe de Estado contra Ricardo José Yo, que tenía Mayra López Mulero, Estaba asustada cuando el caso de Sisto George, pero ese es otro tema. Qué casualidad que la jueza que atendió ese caso fue la jueza Yazdel Ramos Colón. Miren, la jueza Yazdel Ramos Colón, le voy a hacer una historia. Esa es esa jueza que está aquí, para que ustedes vean bien. Lo tenía por aquí ponchada y se me fue, pero... Vamos a buscársela para que ustedes la vean. Yadel. Mírenla aquí. Esa es esa jueza que está aquí. Esa jueza que está ahí, Yadel Ramos Colón, la nombró juez municipal a Yadel Ramos Colón. Aníbal Acevedo Vilá y la confirmó el Senado corrupto de los Pava Clinton cuando aquella alianza diabólica entre Kenneth McClintock y el corrupto de Ñañito de Jorge de Castrofón que cobraba peaje por todo lo que pasaba en la legislatura y Yatel Ramos Colón llega así, como jueza superior nombrada por Aníbal Acevedo Vila y confirmada por el Senado Pava Clinton. Y logra subir a jueza superior porque Alejandro García Padilla la asciende de jueza municipal a jueza superior y el Senado de Eduardo Batia la confirma. Y curiosamente esta jueza que está aquí, porque siempre la culpable la tiene el FEI, pero nunca se habla de los jueces ni de cómo se nombran los jueces en este país y cómo se confirman. El 7 de diciembre de 2018, justo siete meses y una semana antes del golpe de estado contra Ricardo José, yo, Yardel Jamos Colón fue la que sacó a suelta a Wanda Vázquez en el caso que la defendió Tonito Andreu, el mismo alcalde el mismo abogado del alcalde de Ponce y esa es la que ahora saca suelta o determina no causa en vista preliminar que es la segunda etapa de, del procesamiento criminal en Puerto Rico contra Jaúl Maldonado el otro golpista contra Ricardo José Yo. entonces si vamos a hablar del FEI vamos a hablar también de los jueces porque últimamente, por conveniencia política, aquí se ha puesto de moda hablar mal del FEI, desacreditar al FEI, decir que es persecución política, para ir trabajando la mente de los jurados. Porque los alcaldes como el de Ponce saben que los veredictos tienen que ser unánimes. Y también saben el margen de discreción tan amplio que tiene un juez en Geglacey y en vista preliminar y se aprovechan de eso para debilitar al fe y hoy domingo toje representante por Ponce por el precinto de sentido lo que es el distrito representativo 25 pues habla de que hay que cambiar la ley de fe bueno se puede discutir todo vamos a discutir cómo cambiar la ley de fe que de hecho fue una ley especial que la creó Héctor Rivera Cruz. En unas circunstancias totalmente distintas, porque la ley de Face se creó cuando el caso Maravilla donde se vio la intromisión de quien entonces era gobernador de Puerto Rico y del Departamento de Justicia para proteger Y encubrir el caso de Maravilla para proteger a los asesinos de Maravilla y, al, y el, a, a los agentes que entramparon, que sonsacaron a dos jóvenes independentistas que estaban tranquilos y le metieron en la mente, utilizando a Alejandro González Malavé, que tenían que poner una bomba. Dos chamacos que estaban tranquilos, que eran comunistas, que eran independentistas, todo eso es verdad. Pero eso fue el caso de Maravilla. Y para evitar lo que ocurrió en el caso de Maravilla es que se crea la ley del FEI. Y yo no tengo problema con que si la quieren revisar, la revisen. Pero si vamos a revisar la ley de fe, vamos también a revisar aquí cómo se nombran los jueces en Puerto Rico. Porque los alcaldes no se atreven, como el de Ponce, son tan cobardes que no se atreven a hablar contra los jueces. Le hablan a los posibles jurados porque saben que siempre hay algunos de su partido y como ahora los veredictos tienen que ser unánimes pues tiran estos bolazos para los jurados, como el de Ponce, que sabe que va preso, que lo van a gestar probablemente la semana que viene. Y entonces la cogen contra el fe. Y primero al otro lo sacaron por la mueca, y después al otro lo mandaron para que se concentraran en el caso de Mayagüez, y ahora Zulma Fuster será mala porque es esposa de Leodía. Díaz. Y de Iliana Colón Agu y de Iliana Agudo Calderón, pues no sé qué más se van a inventar. Y salen sus alcahuetes como Domingo Toje y como otros políticos que hay que cambiar la ley del FEI. Pues vamos a cambiar la ley del FEI, no hay problema. Pero vamos a cambiar la manera en que se nominan los jueces. En vez de nombrar jueces politiqueros. ¿Por qué no nombramos? Creamos una academia judicial en Puerto Rico, por ejemplo. ¿O por qué el pueblo no puede elegir a sus jueces como se hacen en algunos condados de los Estados Unidos? ¿Por qué no podemos elegir al Tribunal Supremo, que es el que decide las cosas esenciales de este país? Si vamos a hablar de Fiscalía, del FEI, vamos a hablar también de los jueces. Pero no. Ahora la lucha es contra el FEI, porque es lo que le conviene al alcalde de Ponce. y entonces suspendieron el mensaje el domingo por lo menos los policías municipales van a poder disfrutar algunos de ellos los que tenían libre su fin de semana largo con su familia ya que se esfuerzan tanto y yo creo que eso es lo que tenemos en cuanto al caso del alcalde que yo sé que ustedes ven desvelados con Tomasini por aquí por el Vigía porque el Vigía es el único que lleva que lleva hablando más de un año del préstamo popular cuando nadie hablaba de ese tema y ahora mientras allá le hacen relaciones públicas a los políticos el papá de la payola y el otro viejo que tienen de la lista en el medio que lleva 13 años aquí no le hacemos relaciones públicas a nadie aquí nos amanecemos fiscalizando a todos los políticos. Y por eso ustedes, cuando quieren informarse de cómo va el caso del alcalde, ven este programa que la semana pasada rompió GECUL. Y se los agradezco. Se los agradezco porque ustedes son nuestra razón de ser. Si fuera por mí, yo estaría más tranquilo en mi casa, honestamente. Ya yo tengo poco por qué luchar en la vida después que perdí a mi abuelita. Si fuera por mí, yo me quedaría en casa tranquilo. O me quedaría por ahí fumándome un cigajo de esos buenos que venden por aquí, por un sitio de un amigo nuestro en el pueblo. Si hacemos el esfuerzo de estar aquí, es porque nos debemos a ustedes, porque los demás están callados y eso me obligó a mí a salir del retiro, aun cuando a veces ya no tengo ganas me obligó a salir de un retiro de más de 12 años que estuve cuidando a mi abuelita y ella estuvo ahí chava que chava por más de seis meses hasta que me convenció y elegí el vigía y no otro medio porque el vigía es el único que está fiscalizando y esa es la verdad porque ofertas no me faltaron. Gente que quería que le hiciera programa, no me faltaron. Y yo no quería volver. Pero el compromiso con ustedes me hizo volver. La conjunción de este alcalde y ver cómo solamente el vigía estaba sola, solo fiscalizando a este alcalde, me hizo volver, porque yo no pensaba volver al análisis político. Y por otro lado, siguiendo también aquí con Ponce, el padrino del municipio, el director de Desarrollo Económico, John Paul González Santini, el que... junto con Michael González al que le hizo la campaña cuando era senador de Victoria Ciudadana, cuando era candidato a senador de Victoria Ciudadana, nombró a su nombró al hombre que él le hizo la campaña director del Banco Municipal. Y que hicieron un fiestón la semana pasada. Con traje largo, chaquetas y fiestones en el Casino de Ponce, en el antiguo Casino de Ponce. Este martes, el periódico Primera Hora le dio la portada al tema de los bancos municipales en un artículo que fue publicado en las páginas 4 y 5 del periódico Primera Hora. Lo tengo por aquí porque yo siempre vengo documentado para el programa. Miren, Mirada a los Bancos Municipales. Esa es la portada, titular de portada del periódico Primera Hora del martes 3 de octubre ya hoy es miércoles 4 de octubre y son las 1 y 38 de la mañana. Y ustedes verán este programa mañana jueves a las 11 y 59 de la noche. Y Sandra Torres Guzmán, que es una periodista a quien conocemos y respetamos su labor periodística, tomó esa historia de portada y la plasmó en las páginas 4 y cinco del periódico Primera Hora de ayer martes 3 de octubre. Y tal y como dijimos aquí la semana pasada, hicieron un fiestón para anunciar un banco que tiene como capital 5 millones de pesos, uno de fondos ALPA, que son para la reconstrucción del país, por María, y 4 millones de fondos CDBG, que son para el COVID. Y mientras John Paul... y Michael González y el otro panita Joscalil Bonilla, el arquitecto que no es arquitecto, pero dice que es arquitecto. Que hoy la tenían paseando con detrás de la detrás de Caridad Pierluisi en una en dos actividades que hubo aquí en la, la señorial. Nada más y nada menos que John Paul González Santini, el padrino, el capu di tuti li capi en Ponce, en la entrevista que le da este martes 3 de octubre a Sandra en el periódico Primera Hora, dice lo siguiente, y cito. No importa la empírica, no importa el riesgo, lo más importante es el desarrollo económico de la ciudad. Es para cualquier tipo de negocio que se quiera establecer en Ponce. Y cierro la cita de las expresiones que John Paul González Santini le hizo en su entrevista este martes 3 de octubre a Sandra Torres Guzmán, que es una buena periodista a quien conocemos. No importa tu empírica, lo dice John Paul, no importa el riesgo, lo más importante es el desarrollo económico de la ciudad. Es para cualquier tipo de negocio. Que se quiere establecer en Ponce. Mira eso está aquí. No me lo estoy inventando. Búsquense la parte de abajo de la página 4 del periódico. Primera hora del martes 3 de octubre. No importa tu empírica. Mira aquí no importa la empírica que está allá en las cámaras. No importa el riesgo. Es para cualquier tipo de negocio. Hasta para el vigía puede ser. Para que peleen al alcalde. No dudo, pero bueno, él mismo se incrimina solito y Sandra toje Guzmán, como buena periodista, lo publica y confirma lo que dijimos aquí la semana pasada, que este banco va jumbo a la insolvencia, un banco que lo que tiene son 5 millones de pesos, un millón de fondos Alpa que son fondos para la reconstrucción, después del huracán María y de Fiona y de los terremotos y cuatro millones de fondos CDBG que son para el COVID, pues el director de Desarrollo Económico, el que le hizo la campaña al presidente del banco, que lo único que ha hecho con el sueldo que su director de campaña le dio con el puestecito que le dio Michael González es hacer un fiestón. Dice que no importa tu empírica, no importa la empírica, está en la página 4, no importa el riesgo, lo más importante es el desarrollo económico de la ciudad, es para cualquier tipo de negocio que se quiere establecer en Ponce. Y dice más, en la página 5, de primera hora, en la entrevista que le hace Sandra Toge Guzmán, John Paul, mire, que es ese que está ahí. Ese que está ahí es John Paul González Santini. Yo no sé si se vaya bien, pero si no, lo pueden buscar. Dice, son préstamos de términos que son mayormente para obtención de equipo. También líneas de crédito y construcción hasta 500 mil dólares de capital prestatario comenzando en 4% de interés, tu es regalo o sea, para esto hay que montar un banco tú tienes 5 millones uno de fondos ARPA y cuatro de eh, fondos CDBG y te dan hasta 500 mil pesos hay 200 solicitantes que ya yo he dicho que esto está repartido te dan hasta 500 mil pesos al 4%. No importa tu empírica, no importa el riesgo. Porque lo más importante es el desarrollo económico de la ciudad. Pues para eso podían hacer un donativo y ya está. Para eso podían hacerle un donativo a varios empleados o ponceños, pero no. El padrino, el capo distútil y el capo y en Ponce, Jean Paul González Santini, director de Desarrollo Económico, tenía que nombrar a su ahijado políticamente hablando, porque él básicamente le cogió la campaña a Michael González, que fue el candidato de victoria ciudadana, que después se metieron también aquí en la administración municipal de Ponce, porque de Mayita podrán decir muchas cosas, pero Mayita tenía su gente. Este alcalde no se sabe, yo creo que él no sabe ni quiénes trabajan con él. Porque este pobre señor está, yo no sé si la diabetes lo tiene mal, o la mujer lo tiene mal, o, o qué es lo que le pasa. Él, él no sabe, yo creo, que ni lo que ni la gente que está con él. Y ahora menos que sabe que va preso por el préstamo popular que el vigía viene denunciando. Y entonces, en esa misma nota, el exalcalde de Ponce, Hico Sallacejo, que fue el que se inventó esto del banco, que estaba paralizado, pero que pues la gente después de vieja aprende a reconocer sus mejores, Le lanza la advertencia y dice, y estoy citándolo, mírenlo ahí, este es Icosaya, este es John Paul, este es Icosaya, el es alcalde de Ponce que se inventó el Banco Municipal, que estuvo durmiendo por 12 años porque eso no había manera de recobrar el dinero y va a pasar lo mismo ahora. Y Cosaya, ya con la experiencia de la vida, ya rehabilitado de otros vicios que la quejaban, con la experiencia de una persona ya de su edad, dice: el banco municipal tiene que empezar a capitalizar. No es inaugurar un banco, sino cómo vamos a capitalizar ese banco. Palabras sabias de Cosaya, con quien yo diferí muchísimas veces al que le hice campaña en contra muchísimas veces pero que pasados los años pasado su bocachera de poder y de otras bocacheras más rehabilitado gracias a Dios que hace milagros gracias a su padre que cuando enviudó de diácono se convirtió en sacerdote y lo ha iluminado desde el cielo ahora está diciendo la verdad no es abrir un banco por abrirlo es como vamos a, capa a capitalizar ese banco. Y un banco no se capitaliza con un millón de pesos de fondos Alpa y cuatro millones de fondos CDBG. Y mucho menos se capitaliza, como dice John Paul. No importa la empírica ni el riesgo. Lo más importante es el desarrollo económico. Mire, si esa es la idea, no hay que crearle un puesto a Michael González. para eso haganle un donativo, si esa es la idea, no había que hacer un fiestón con canapés, brindis, trajes largo y el padrino por supuesto al lado y el alcalde está haciendo campaña en el antiguo casino de Ponce, eso lo podían hacer con un donativo y le pedían autorización a la asamblea municipal de Ponce para hacer el donativo y ya está. Pero no, aquí quieren decir que Ponce tiene un banco. en lo que ese banco no pasa de año y medio, dos años le doy. Va a estar totalmente descapitalizado, como bien advierte la voz de la experiencia de saya que cometió sus mejores en su momento, pero que el tiempo le dio sabiduría para aconsejar. Sí, porque en esta sociedad no se valoran los viejos. Y los viejos precisamente como cometieron mejores son los que hay que escuchar. Pero este alcalde no escucha. Él está obsesionado en que él puede ganarle al fey, en que él desprestigia al fey. y John Paul menos escucha porque lo de John Paul ya todos sabemos que es darle de comer a los amigos del alma que es darle el sueldito a Michael González que la baja de él, frente a la plaza, que la tendrá en un fideicomiso ciego, pero sigue siendo de él, también se beneficie de estos incentivos, y sabe Dios, si de algún préstamo de este banco. Todo bajo el subterfugio de un fideicomiso ciego. Cuando tu única obra, John Paul, lo digo, y esta semana con más razón después de lo que pasó este fin de semana en Ponce, es haber hecho un paseo del jeguetón en el paseo a Tocha y están montando otro en la calle Unión. Y aquí todo el mundo sabe, mira, el sábado aquí se formó la de Dios escrito ahí en el, en el paseo del jeguetón que antes se llamaba paseo a Tocha y la pelea terminó casi, casi, casi frente a la baja de John Paul frente a Velada, casi, casi terminó ahí. y en la calle Unión la otra baja que hace poco asesinaron al dueño en una barbería que alegadamente está vinculado a una organización de narcotráfico en Ponce y que todavía alguna gente dice que es la lavadera de una organización de narcotráfico conocida aquí en Ponce yo no tengo prueba de eso pero las autoridades se encargarán de investigar allí hubo tiros y hasta muchachitas que uno conoce de vista, hijas de amigos de uno, que no voy a mencionar el nombre para que sus papás no se asusten. Terminaron refugiados en lugares más seguros, en la plaza. Porque entonces, lo que hay es un despelote de madrugada. Y todos fuimos jóvenes y todos pejeamos y todos hemos hecho de todo en esta vida porque yo no soy un santo. Pero John Paul, o sea, tu obra es el paseo del jeguetón, tu obra es seguir dándole permiso a discotecas de jeguetón en el paseo de Atocha. Y ahora también cogiste en La Unión a discotecas de dudosa reputación, algunas de las cuales se vinculan en Ponce a organizaciones de narcotráfico. Esa es tu obra de desarrollo económico. Mire, por más banco que te inventes, por más incentivos que des, la gente no va a querer venir a Ponce a Sillo en polvo. Y entonces, bueno, pues no pasa nada. Porque Pablo Colón, que es el candidato del PNP, él está seguro de que el alcalde va preso. Y que él va a ganar las elecciones. Y yo creo que las va a ganar, Pablo. Tú tienes razón. Pero aunque las vayas a ganar, la gente quiere oírte fiscalizar. La gente quiere oírte qué propuesta tú tienes para Ponce. Una vez me dijiste que ibas a hacer un tren del Tuque a Mercedita. Ojalá sea verdad. Te pregunto cómo lo vas a financiar. ¿Qué tú piensas de estas de estas discotecas de regatón porque la gente dice que, yo sé que no es verdad porque tú eres abogado criminalista, pero la gente tiende a pensar a Pablo por ser abogado criminalista, es el abogado de los mafiosos. Bueno, todo el mundo tiene derecho, esa es la constitución. La gente no quiere pensar que tú vas a hacer lo mismo. La gente quiere pensar, quiere saber cómo tú vas a cambiar la ciudad y tú estás muy confiado en que el alcalde va preso, que yo creo que va a ir preso. Y que el PIB y Victoria Ciudadana, ese junte, no va para ningún lado porque el PIB, mi partido, porque lo reconozco, se está inclinando por darle el voto a Hernández Lázaro sin pedir la Asamblea Municipal. Y Hernández Lázaro está más callado que el carajo, no fiscaliza, no hace nada. No se pronuncia con el estatus a pesar de que dice que Pedro albizucampo es su héroe. Yo quisiera saber si a Pedro albizucampo le preguntaran lo que yo le pregunté eh, hace dos semanas en Tenería. A Hernández Lázaro si el alcalde iba a genunciar o no. Si Pedro Albizu Campos iba a patinar como tú patinaste este Hernández Lázaro. Si a Pedro Albizu Campo le iban a preguntar si su prioridad era liberar este país o era darle una sana administración a la ciudad, o si a Pedro Albizu Campo le preguntaban qué pensaba de la conjunción de Ponce y de todo este desbarajuste que tiene Michael González y John Paul González Santini, si iba a ser tan tibio como ha sido tú en tus expresiones. Y esa es la tragedia de Ponce, que Pablo está confiado en que como el alcalde va preso, que yo creo que va preso, pues él gana por default. Y entonces el Pit se ha dejado montar las cabras de Victoria Ciudadana en la negociación centralizada. Mi partido. Y yo espero que nos escuchen a los del sur, a los que hemos dado la vida por ese partido por más de 25 años. Que si de verdad le vamos a prestar el voto a Victoria Ciudadana, tiene que ser poniendo a Justiniano, que yo creo que es buen candidato para el 61. Si esa es la posición que él quiere, la respeto. Y creo que José Víctor Madera, buen candidato para el Senado. Pero el Ponce no es San Juan. Están pensando esto como San Juan. Esto no es natal y, y Ponce no es natal, ni Juan Dalmau. Es, es bien distinto Ponce, o sea, ya que la negociación está siendo centralizada. Tienen que estudiar la idiosincrasia ponceña. Si de verdad se va a hacer un junte con Victoria Ciudadana, lo menos que el PIB puede pedirle la mitad más uno de la Asamblea Municipal para que el poder sea de verdad, para poder controlar y frenar a Hernández Lázaro cuando haya que frenarlo. No es votar a ciegas por Hernández Lázaro a cambio de que voten por Madera para el Senado y por Justiniano para el 61. No, yo creo que Justiniano, el látigo, como le llama a él y como le llama a el vigía, por su gran labor de fiscalización, debería ser presidente de la Asamblea Municipal y Madera debería ser el presidente del PIB, el hombre que ha mantenido la unidad y parte de esa Asamblea Municipal, el portavoz como mínimo de la Asamblea Municipal. Ponce no es San Juan, de manera que ese es mi consejo para la minoría, al PIB y a Victoria, a Victoria Ciudadana que se ponga a fiscalizar. A Hernández Lázaro que qué pensaría su héroe, que él dice que es Pedro Albizu campo de las cosas que él dice. ¿Qué contestaría Albizucampo cuando le hagan las preguntas que yo le hice en Tenería? Y al PIB, que no venda su voto a cambio de nada porque Ponce no es San Juan. Esto no es Natal y Juan Dalmau. Y a Pablo, que no se recueste. Que no se recueste de que el alcalde va preso que la, la gente quiere escuchar sus propuestas, su fiscalización yo no voy a coger para nada yo no voy a coger para nada lo que yo estoy haciendo deberían estarlo haciendo ustedes los políticos de oposición pero como no lo están haciendo Tuvo que venir el vigía a hacerlo. Y yo vi la gran labor que estaba haciendo el vigía. Y estuvieron seis meses detrás de mí. Entre otros medios. Y aquí estamos. Aquí estamos sin un peso pero para adelante. Y si aparecen anuncios después, pues se incluye. Pero más que conformes con el palo que dimos la semana pasada. Cómo ha ido creciendo la audiencia día tras día como el vigía en la voz del pueblo de Ponce, en la voz de los que no tienen voz, es la voz de lo que muchos quieren decir y no se atreven a decir por diferentes razones. Por eso es que este medio está teniendo el éxito que tiene y podrá ser que para no comprometerse no le den share, no le den like, no los reposteen, pero los vemos, nos ven, y nosotros tenemos los views, y sabemos que nos están viendo. Y entendemos que no nos pueden dar like siempre, ni nos pueden dar share, ni nos pueden retuitear. Para no buscarse calentura en esta administración, o para no buscarse problemas con otras personas. Pero por eso es que el Vigía es el medio más visto en Ponce y en toda la zona sur de Puerto Rico, porque es la voz de los que no tienen voz. Mis amigas y amigos, el sábado se conmemora otro aniversario más de la tragedia de Mamelle, a veces pienso que no hemos aprendido lo suficiente a planificar nuestras ciudades. Que la pobreza sigue igual en nuestra ciudad. Que algún día se puede repetir otro mamelle en Ponce. Pero allá irán los alcaldes como siempre. Los políticos como siempre. Limpiarán el parque aunque sea una vez por año. Igualito que hacen contenería, Llevarán flores. Los familiares de, de los que allí murieron, algunos de los cuales todavía siguen allí y no han sido encontrados, llorarán a su familia. Y nuestro corazón está con ustedes, los familiares, no con los políticos que van y limpian el parque una vez al año, no con los hipócritas que están cogiendo, que van a ir a llevar flores allí hipócritamente la mayoría de ellos. Uno que otro, otro, uno que otro lo hará con sinceridad, pero la mayoría lo harán con hipocresía y con interés. Con ustedes los que perdieron su familia, con ustedes los que siguen viviendo en casitas que les puede pasar lo mismo o peor que Mamelle, está nuestro corazón aquí en El Vigía y en Desvelados con Tomasini. para que otro mamelle no cuja para que las condiciones que tienen a mucha gente viviendo igual o peor que como se vivía en mamelle no se repitan treinta y pico, casi cuarenta años después yo era un niño, mi padre me llevó que en paz descanse tenía cinco años si no me equivoco, ahora tengo 43 para 44. y recuerdo aquella tragedia como si fuera hoy la tengo grabada aquí a pesar de que no entendía la magnitud, porque era un niño. Con ustedes, los que perdieron su familia en Mamelle, con los que hoy todavía viven en sitios como Mamelle, o peor que Mamelle, está nuestro corazón y nuestro compromiso. Por ustedes es que damos esta lucha, semana tras semana. Es que el vigía fiscaliza como fiscaliza a nuestros políticos. Es que aquí en Desvelados con Tomasini analizamos y esbozamos cada una de nuestras cosas. Será un fin de semana largo. Cojan Cójanlo suave, disfruten en familia. Cojan Cójanlo suave, celebren el Día de la Raza. El día en que la cultura española, indígena, africana, formaron la raza latinoamericana. Y Dios mediante, aquí estaremos con ustedes la próxima semana en otro episodio más de Desvelados con Tomasini. Por este, su medio, el único que fiscaliza, el Vigía News. Que tengan bonita noche en las cámaras, Egui Marrero, en una producción de salida 99 Para el Vigianios Muchas gracias Y linda noche